0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. und ähm, es ist das allererste Mal, aber wir sitzen bei mir in der Küche und ich habe hohen Besuch. Herzlich Willkommen Norman. <lacht> ja, herzlich Willkommen, ja. Norman Bielig, richtig? Bielig? Genau, Bielig. Bielig, ich habe es ja. richtig ausgesprochen. Ehemaliger Chefredakteur von World of MTB Magazin. Jetziger ähm, Eigentümer und CEO von der Desire Alliance Agentur.
0: Was nicht allzu schwierig ist bei einer kleinen Firmengröße.
1: Ähm, aber du bist schon sehr, sehr lange im Business und du bist sehr, sehr tief in der Branche. Du kennst sie alle.
0: Wahrscheinlich nicht alle, aber. Du
1: kennst sie viel. Den einen oder anderen. Vor diesem Podcast haben wir schon <lacht> über vier, fünf Worte gesprochen. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du in meiner Wohnung bist, das ist der erste Podcast, der tatsächlich in meiner Wohnung aufgezeichnet wird. Ja, sollte ihr öfter machen, schöne Location auf jeden Fall mit dem See. Der See ist gut, ich wundere mich am See, Haus am See habe ich, ja. Ein Haus am See. Schon ziemlich, ziemlich Luxus. Ähm, ja, steigen wir direkt ein. Norman, die Leute, die dich nicht kennen, für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor. Ähm,
0: ja, hi, ich bin der Norman. Ähm fahr sehr, sehr gerne Rad, sehr, sehr gerne Mountainbike und arbeite in dem Bereich seit boah, mittlerweile sieben oder acht Jahren ähm, und mache da verschiedenste Sachen. Also von eigener Firma über einen Branchenverband, über Ausbilder beim Deutschen Alpenverein und eigene Guiding-Firma. Ähm, ja, habe ich eigentlich irgendwie mit den meisten Eckpunkten ähm, der Radbranche irgendwie zu tun.
1: Das ist schon äh Breit aufgestellt auf jeden Fall. Ja, ziemlich. Ähm, ich war sehr überrascht, dass du heute Döner-Cola mitgebracht hast. Ich Was? wusste nicht, dass es sowas gibt. Äh, tatsächlich, vor mir steht eine Dose mit diesem Mann. Ich glaube, jeder kennt ihn von diesem Dönerpapier, womit das Brot eingepackt ist. Und auf dieser Dose, ich werde sie gerne noch fotografieren für den Instagram-Account, äh, steht Döner-Cola drauf. Wie kam es, dass du Döner-Cola mitgebracht hast? Ich
0: weiß hast? nicht, war heute noch kurz irgendwie einkaufen, ähm, weil ich noch irgendwie ein bisschen Bier mitnehmen wollte. Und nieder bei einem Supermarkt gibt es offensichtlich Döner-Cola. Bisher auch noch nicht gesehen, das aber die hatten ein wahnsinn. komplettes Regal voll.
1: Wahnsinn, wirklich wahnsinn. Dieser Typ da drauf das ist legendär. Das wird, eine, das wird eine große Marke.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt gerade, wo wir es hier auch in diesem Podcast mit der riesen Reichweite erwähnt haben, wird die, morgen werden die Supermärkte gestürmt. Gehe ich davon aus. Du hast Bier mitgebracht? Hohentanner, ja. Tannenhell. Wir haben auch ein Whisky für spätere Stunde, aber wir fangen mit Bier an. Würde ich will auch sagen. Prost. Prost. schön, dass du da bist. Ja, danke Cheers. dir. Wie kam es denn dazu, dass du
0: dir überlegt hast, ich fahre Fahrrad? Mountainbike? So, gute Frage, ich habe irgendwie mit 13 mein erstes Mountainbike geschenkt bekommen und sind die ganze Zeit irgendwie mit Freunden schon Rad gefahren und mein Vater auch schon irgendwie eine ganze Weile ganz intensiv. Und er hat dann gemeint, dass wir mit, als ich 14 war, wir machen das einen Alpencross und das war irgendwie so der Startpunkt irgendwie mit 14. Dann erste Transalp gefahren. Und dann irgendwie dabei geblieben, im Studium irgendwie intensiver geworden, mit dem immer noch gleichen alten Hartel irgendwie ähm, in Erlangen die Downhill-Strecken irgendwie runtergeprügelt oder was wir damals dafür hielten. Ja. Ähm, also alles recht dilettantisch. Ähm, haben uns unglaublich viel kaputt gemacht dort. Und ja, irgendwie auf dem Niveau ging das dann noch eine ganze Weile und ja, dann ist es intensiver geworden.
1: Was heißt intensiver geworden? Aufgerüstet Fahrrad oder einfach aufgerüstet genau. an, äh, ich, ich gehe äh, weitere Wegziele an?
0: Genau, das also beides im Grunde. Ja. Ich habe dann während dem Studium schon in einem Laden gearbeitet, der spezialisiert war auf Radbekleidung ja. ähm, und habe für die so ein bisschen geguidet ähm, und habe mir dann halt doch irgendwann mal einen Fully gegönnt weil es irgendwie angenehmer und praktischer war. Ähm, wir haben dann immer einen Stand am Gardasee-Bike-Festival auch gehabt und dadurch bin ich so ein bisschen wieder in die Alpen auch reingekommen, ähm, habe dann mal eine Zeit lang auch für ein ähm, Hotel im Finchgar geguided ähm, und da relativ viel gemacht. Ja, und so ist es einfach intensiv Man geworden. könnte sagen, der Einstieg in die Branche war dein Guiding. Auf also jeden Fall, so bisschen, ja.
1: So, ja. Ich war Rennfahrer vorher, aber ich bin eigentlich auch in die Branche, bin ich gekommen eigentlich über... Philipp Volz und Daniel Schäfer bei Atlantic Cycling beim Guiden tatsächlich. Ja. Ähm, was hast du denn studiert? Du hast gesagt, du hast neben dem Studium geguidet.
0: Ich habe Deutschgeschichte Lehramt studiert mal.
1: Geil, ja. ehrlich. Ja. Ich habe auch mal angefangen mit Lehramt. Physik und Sport. Oh, auch geil. Zwei Semester. Ja. Und warum habe ich es abgebrochen? Weil Sport Radfahren? mit dem Sport nicht ging. Ja, das ist klar. Weil Sport auf Lehramt in Hannover war nämlich so, dass man... Man hatte so Module, man durfte nur zwei Fehltage haben Okay. und danach war die Studienleistung nicht erfüllt, also zwei Fehltage, wenn du krank warst, musstest du wirklich vor Ort sein, also auch mit einem gebrochenen Bein oder du warst krank, ja. musst halt da sein, konntest du nicht mitmachen, okay, aber du musst es zeigen. Ausnahme gab es für Leistungssportler, allerdings nur für Kadermitglieder. Der Downhill-Kader wurde aber erst zwei Jahre später gegründet. Verdammt. Ergo, ich hatte noch keinen Kader. <lacht> Ergo, ich hatte nach Semester zwei einfach keine Studienleistung. Und habe gedacht, okay, wenn ich so weitermache, das hat keinen Sinn. Und dann habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Aber wir wollen über dich reden. Ähm. Und du hast dann Lehramt studiert und auch, ich nehme an, abgeschlossen. Ja, ich habe es irgendwann
0: abgeschlossen, aber auch erst noch, boah, ich glaube am Schluss waren es 15 Semester. Ich habe ja noch zu Staatsexamenszeiten studiert, das heißt bei uns war die Anwesenheitspflicht so ein bisschen lapidar. Weil ich glaube, ich <lacht> habe im Hauptstudium noch irgendwie zwei oder drei Pflichtveranstaltungen gehabt.
1: Hast du das auch so gemacht, dass du deinen Kumpels geschrieben hast, hey, unterschreib mal für mich auf der Anwesenheitspflicht? Wir du, wussten du gar, gar nicht, nee, nicht? <lacht>
0: Also es war tatsächlich irgendwie die, die drei Veranstaltungen, die ich da hin musste, irgendwie insgesamt habe ich dann doch noch hinbekommen. Ja. Ähm, aber ich habe die letzten, ich glaube drei Semester, ähm, habe ich eh schon gearbeitet ähm, für das World of MTV Magazin, also war schon im Bayerischen Wald und habe dann während der Arbeit quasi noch den Abschluss gemacht. Ähm, bin dann aber nie ins Referendariat gegangen und ja, bin auch ganz froh mittlerweile, cool. dass der Weg so gelaufen ist. Ähm, wie bist du denn dann tatsächlich zur WOMP gekommen? Oder
1: hattest du vorher noch Zwischenschritte?
0: Nee, ähm... Ich bin dann tatsächlich ähm, zur WOMP gekommen, ähm, als ich zum zweiten Mal die Anmeldung für das Staatsexamen verpasst habe. Ah, cool. Und festgestellt <lacht> habe, jetzt sollte ich nicht wieder zu Hause auftauchen, bevor ich nicht irgendwie einen Plan habe ähm, und vielleicht doch irgendwie eine Joboption. Ähm, und hatte dann zwei Optionen. Das eine war ein Referendariat bei der WOMP und das andere war eine Stabsstelle, wo wir... Ähm, Migrantenkindern ähm, Deutsch beigebracht haben, mhm. so ein Projekt, in dem ich schon gearbeitet habe und die Stabstelle habe ich dann nicht bekommen, dafür das Referendariat und so bin ich halt im Bayerischen Wald gelandet.
1: Geil. Ja. Und wo kommst du her eigentlich?
0: Ganz ursprünglich aus Dresden, bin aber in Niederbayern aufgewachsen.
1: Dresden, Niederbayern und dann aber zur Wand nach Deggendorf.
0: Genau, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war die noch nicht in Deggendorf, sondern da waren wir noch ein halbes Jahr so richtig tief drin im Bayerischen Wald, ich habe dann irgendwie das erste halbe Jahr in einem... Mini-Dorf mit, weiß ich nicht, 200, 300 Einwohnern gewohnt, ähm, ohne Zuganbindung und ja, das war schon irgendwie, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich der Meinung war, ich werde auf jeden Fall mal in, in die Großstadt gehen, irgendwie ein ziemlich spannender Kontrast. Ja. Du wohnst aber jetzt auch wieder sehr abgelegen, oder nicht? Jetzt wohne ich auch wieder sehr abgelegen, ja. Ich habe jetzt eine ganze Weile ähm, oberhalb von Deckendorf in einem totalen Mini-Dorf gewohnt, mhm. irgendwie mit 20 Häusern, was aber ganz cool war, weil der Trail direkt ins Büro runterging. Das ist Zum schon wieder, ja. Bikepark Geißkopf habe ich irgendwie 20 Minuten mit dem Rad gehabt. Ähm, wir hatten Skipiste, Läupe und alles im Dorf. Und jetzt bin ich ähm, ins Hinterland von Passau gezogen und da geht es demnächst auch noch weiter hinter. Also... Ziemlich, ziemlich ab vom Schuss auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm,
1: zu dem Punkt, ganz ehrlich, ich bin gerade super, ich, ich, ich spreche es jetzt mal aus, so wie es ist, richtig abgefuckt von diesem ewigen Autofahren, ja. weil ich hier tatsächlich ja schon auch ein bisschen am Arsch der Heide wohne, mhm. ich muss zum Supermarkt mit dem Auto fahren, ich muss überall mit dem Auto fahren hinfahren und ähm, jetzt gerade mit dieser gebrochenen hand mit den festivals mit äh, irgendwelchen terminen in münchen und co und äh, Sponsoring-Termine bei maloja und evok und keine ahnung um, ich sitze echt gefühlt jeden Tag zwei Stunden im Auto, jeden fucking Tag und es ja. macht mich wahnsinnig, ich drehe richtig durch und ich denk mir, hä, wenn du so erzählst geil, trail vor der Haustür, Läube vor der Haustür ja geil, aber zum Einkaufen muss man dann doch immer irgendwie ins Auto steigen und wenn das Auto noch mal in der Werkstatt
0: ist, dann bist du
1: halt einfach am Arsch.
0: Ja, das stimmt, wobei entdecken darf, ging's noch irgendwie, weil da war die Entfernung nicht so weit, da waren es nur 500 Höhenmeter halt dummerweise dazwischen um, Jetzt geht es auch, jetzt haben wir auch drei oder vier Kilometer und jetzt, wo wir demnächst hinziehen, da ist ein Supermarkt direkt im Dorf, aber das ist schon auch, also ich bin schon auch viel im Auto, wobei ich es tatsächlich mal geschafft habe, relativ viel auf den Zug auszulagern Geil. und irgendwie, ich glaube, so zwei Drittel, drei oder bis drei Viertel der ganzen Strecken zum Zug machen konnte und das ist echt ganz cool und mit dem Auto sind wir halt für Produktionen unterwegs und dann zu zweit und dann ist es auch halbwegs erträglich, dann passt das schon, aber
1: Oh. Bevor wir jetzt zu deinen Produktionen kommen, die du gerade schon erwähnt hast, warum du hauptsächlich Auto fährst, ähm, du bist der zweite Interviewpartner, der bei der WOMP war. Ja,
0: und mit dem anderen habe ich vorhin noch telefoniert. <lacht> mit Chris ja. ja, sehr
1: cool. Ähm, wie... Ähm, bist du denn, dann, du bist ja zu WOMP gekommen, genau. als wahrscheinlich normaler Redakteur. Ja. Wie schafft man es dann, sich hochzuarbeiten zum Chefredakteur? Du warst ja eigentlich, hast das Magazin geleitet, oder? Genau.
0: Ähm, ja, ergibt sich, glaube ich, einfach so ein bisschen aus der Historie. Ganz am Anfang waren wir halt einfach zwei Leute. Also ich war halt die zweite Person, die dazugekommen ist, neben Hanse. Ähm, und der hat irgendwann gesagt, dass er jetzt kürzer treten will mit Hausbau und Kindern ähm, und dann bin ich einfach an die Stelle getreten. Aber dann hat er trotzdem noch weitergemacht, bis Baumgartner kam, oder? Ja, er hat immer noch so ein bisschen nebenbei und macht, glaube ich, auch jetzt wieder so ein bisschen nebenbei, ähm, aber hat sich halt aus diesem sagen wir, Verantwortungsjob irgendwie ähm, ja. und diesem stärker nach außen repräsentieren zurückgezogen ähm, und ja, jetzt kann er so mhm. seins machen und das, glaube ich, taugt ihm ziemlich gut. Wie muss man sich einen Job als Chefredakteur vorstellen? Ach, primär organisieren, irgendwie gefühlt. Ähm, du sitzt halt mit den Mitarbeitern, die da sind, irgendwie ein so Mini-Konferenzen und Ratschlag so ein bisschen, ähm, was ins nächste Magazin soll, ähm, wie der ganze Aufbau sein soll, ähm, überlegst dir mit welchen externen Redakteuren du was machst, mit welchen Fotografen, ähm, und von denen halt dann die ganzen Geschichten organisieren, ähm, sehr viel Geschichten lesen und redigieren, also wirklich nochmal ziemlich intensiv drüber gehen. Ähm, da gibt's schon oder gab's immer massive Qualitätsunterschiede. Von, ähm, von Sachen, die da so ankamen.
1: Ja, von, von unterschiedlichen Mitarbeitern, von unterschiedlichen Ja, gerade
0: von vielen externen, also ja. von den Mitarbeitern irgendwie ja. ist der... Der Standard irgendwann ja relativ klar gewesen, was da kommt und da konnte man gut arbeiten, aber auch von externen waren die Qualitäten durchaus recht unterschiedlich und da musste man mal genau, intensiver, mal weniger intensiv reingehen. Tobi war da eigentlich immer ganz cool, das war immer so der klare Notnagel, wenn mal irgendwas komplett ausfällt, dann konnte man sich an Tobi wenden und wusste, der hat auf jeden Fall noch irgendeine Story, die Geil. man gut platzieren kann. Sehr cool. Das ist immer ganz cool gewesen. Genau, und da halt viel, ähm, ja, ja, wirklich diese Orga machen und dann schon auch viele Texte selber schreiben. Ähm, ich war nie so richtig in diesem Testbereich mit drin. Ja. Das ist ganz cool, das hat immer irgendjemand ja. anders gemacht. Der Hansel? Den, genau, der Hansel, ähm, oder, Hansel der oder der Baumel dann. Ja, ja. Ähm, und das war immer super, weil das, ja, also, bin das schon gern gefahren irgendwie, aber es, also ich hatte nie so richtig die Begeisterung für den ganzen Testbereich. Das war der Wecker. Ähm... Jetzt ähm, hat der Wecker aus dem Konzept gebracht. Genau, nee, und ansonsten ist halt viel Abstimmung auch mit der Grafik. und ähm, Unsere Grafik ähm, saß ja mal extern, das war ähm, Hoshi, also YX in Freiburg, ähm, was super cool war, weil es halt nochmal ein anderer Input war ähm, und mit denen ziemlich intensiver Austausch stattgefunden hat, weil die ja doch, also gerade der Hoshi, eine sehr eigene Sicht auf Bikebranche und ja. wie Sachen dargestellt werden sollten, ähm, wo man sich auch ziemlich oft gerieben hat ähm, aber wo oft auch ziemlich coole Sachen daraus entstanden sind, ähm, was irgendwelche layout sachen anbelangt, was Papier und Druck anbelangt. Ähm, das war echt bereichernd.
1: Ähm, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wobei, ich glaube, die hebe ich mir noch auf. Die hebe ich mir jetzt noch auf. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich auch ab und zu mal für Magazine geschrieben habe. Ja. Und ähm, die Geräusche im Hintergrund sind der Hund, der gerade aus dem Napf trinkt, Falls sich jemand fragt, wer hier gerade so schmatzt, ist es der Oreo, ja. der aus seinem seiner Wassertränke schlürft. Wir sind es nicht mit dem Bier. <lacht> Noch nicht. Zu späterer Stunde ja. schlürfen wir vielleicht auch so. Ähm, und ich, man hat mir gesagt, ich kann gut schreiben. Mhm. Also die Texte, die ich geschrieben habe, wurden immer gerne so genommen. Ähm, aber ich habe halt, ich glaube, ich bin echt Legastheniker. Ne? Also Rechtschreibung Gut, das ist echt wirklich der Wahnsinn, wie
0: viele Rechtschreibungen ich gemacht habe. Dafür gibt es aber zum Glück ein Lektorat. Ja. Also ich war in der Rechtschreibung ähm, ziemlich sicher, aber auch so meine Interfunktionsprobleme, also wo ich ein Komma setze und wo nicht. Ja. Und ja, das ist, dafür gibt es nochmal ein Schlusslektorat. Ähm, glaubst du,
1: dass das tatsächlich der neuen Rechtschreibung geschuldet ist, dass da alle Menschen durcheinander gekommen sind?
0: Ich weiß nicht. Gute Frage. Ich glaube, bei mir ist das eher so ein bisschen Schludrigkeit gewesen. Bei aber mir auch. Also, ich mache ganz viele Flüchtigkeitsfehler. Ja. Schnell, schnell.
1: Fertig, fertig. Aber wie gesagt, ich habe halt auch so geschrieben, wie ich rede. Ich kann viel und gut reden. Und <lacht> deswegen konnte ich auch schon gut schreiben, gut. aber deswegen habe ich auch sehr viele Fehler eingebaut. Ähm, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ähm, glaubst du, Print. Nein, die Frage ist zu einfach. Ähm, wo siehst du Print in zehn Jahren?
0: In zehn, in zehn Jahren? Jahren. Boah, das ist eine gute Frage. Das könnte ich, glaube ich, für weder für Print noch für irgendein anderes Medium beantworten. Dann gehen wir runter auf 5. Ähm, in fünf Jahren ähm, glaube ich, dass Print im hochqualitativen Bereich immer noch eine große Rolle spielen wird, weil das ist so das, was die letzten Jahre auch passiert aus meiner Sicht, dass ähm, gute Geschichten, gute Bilder ähm, eine hohe Qualität ähm, schon gern angenommen wird. Wir haben im Grunde momentan so viel Bike- und Radmagazine wie nie zuvor. Das ist der Wahnsinn, wie sich das alles ja. irgendwie aufgeteilt hat. Ähm, ja auch aber,
1: mit, mit Fokus und Bild also die großen ja, total.
0: Äh, springen auch irgendwie auf den Zug mit auf ja aber auch sowas wie ähm, vom vom Donut Martin ähm, das Lifecycle Magazin, was ja ziemlich gut scheinbar läuft, ja. also sie suchen jetzt zusätzlich Leute auch noch ähm, also es gibt so Nischenthemen, die irgendwie schon besetzt werden, ähm, ich glaube es wird nicht mehr das große Radmagazin für alle geben, ähm, das ist glaube ich auch wo die Zahlen gerade so ein bisschen hindeuten mhm. ähm, also ich glaube, wenn man da irgendwas Gutes, Nischiges macht, ist das ganz cool. Und die Frage ist für mich gerade eher, wo diese ganzen Corporate Publishing-Produkte hingehen, weil ja jeder Vertrieb, jede Marke irgendwie ein eigenes Magazin rausbringt. Also ob das Sportimport ist, irgendwie, ob das irgendwelche Versender sind, die eigene Magazine machen, die ja schon irgendwie damit auch eine Konkurrenz sind für andere etablierte Magazine. Und das wird eher die Frage sein, ob, ob sich das ewig hält, ähm, weil die Frage ist, wie deren Vertrieb ist. Ähm, also Die sollen ja auch Werbung für sich machen, mhm. haben aber nur ihren eigenen Vertriebskanal. Das ist so ein bisschen die Frage, ob das funktioniert auf Dauer. Ähm, aber ich glaube, hochwertig wird es Print weiterhin geben. Aber so ein
1: Versendermagazin ist ja jetzt wahrscheinlich nichts Hochwertiges, oder?
0: Zum Teil, also vom Content her ähm, zum Teil schon ganz gut ähm ich habe jetzt die letzten Sachen zum Teil echt gar nicht gesehen, aber also ich kenne einige Corporate Publishing-Produkte, die echt ja. ziemlich gut gemacht sind und schön ähm, und die gerade halt ähm, so als Image-Maßnahme ziemlich gut ziehen. Also oh, das ist das, was wir jetzt schon feststellen, ähm, dass das auf jeden Fall gut funktioniert. Die Womp war
1: ja auch immer ein Magazin, was wie du schon sagst, wahrscheinlich auch dessen geschuldet, dass eben solche Leute wie Hoshi da irgendwo auch mit drin irgendwie oder zumindest ihren Brei zu beigetragen haben. Ähm, aber die die WOMP war ja schon immer ein Magazin, was irgendwie anderes Papier mhm. nahm, was andere Sachen gemacht hat. Oder auch wie, wie das lines magazin jetzt mit, mit Prägungen und so arbeitet. Ähm, glaubst du, dass das Lesegefühl, also aufgrund der Online-Medien, liest man ja viel auf Tablets und so, mhm. ähm, ist Erscheinungsbild mittlerweile wichtiger als Inhalt?
0: Puh, gute Frage. Ähm, zu einem Gewissen Teil ähm, ist es, schon, also es ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Ob es wichtiger ist, weiß ich nicht genau. Ähm, aber es gibt ja diesen Begriff der Coffee Table Magazine, die halt ja. einfach gut aussehen und da liegen und die man ja gerne da liegen hat. Das war damals schon auch so ein bisschen unser Anspruch, irgendwie dass ähm, Biker und irgendwelche Geschäfte Bock haben, sich das Magazin hinzulegen und damit, um damit zu zeigen, dass sie Mountainbiker sind. Ähm, und da ging es im ersten Schritt logischerweise nicht unbedingt so sehr um den Inhalt, sondern dass die Aufmachung ähm, gut ist, dass die passt. Ähm, von daher ist der Eindruck schon wichtig. Ähm, aber ich glaube, vom Lesegefühl ist es trotzdem für viele noch angenehmer, ähm, weil es gerade auf dem Tablet halt dann doch auf Dauer anstrengender ist ähm, und ja. ich von mir kenne. Ähm, ich lese halt auf dem Tablet meistens nicht so super viel, sondern... Ähm, gehe gerne irgendwelche Bildergalerien durch und schaue mir Bilduntertitel an. Ähm es ist
1: halt auch leichter zu swipen. Ne? Ja, voll. fühlt sich nicht
0: so schlecht, wenn man ja, genau. drei Seiten weiterblättert hat. Ja. Okay, cool.
1: Kommen wir zum Hier und Jetzt. Du bist nicht mehr bei der WOMP, sondern machst jetzt die Design Lines Agentur. Wie
0: kam es dazu? Ähm, das war im Grunde auch eine interne Entwicklung. Wir haben im Verlag schon eine Agentur gehabt, ähm, haben eben auch so viel Content-Produktion ähm, für Regionen gemacht und das ist einfach ziemlich viel irgendwann geworden und wir haben dann vor sechs Jahren aus dem Verlag heraus auch noch mit einer befreundeten Leipziger Agentur das Mountainbike tourismusforum Forum als Branchenverband gegründet und da ging mein Interesse so ein bisschen stärker auch in das Thema Tourismusberatung und Tourismusentwicklung rein. Und den Bereich wollte ich irgendwie stärken und habe dann irgendwann gesagt, so hey, irgendwie sechs Jahre Magazin sind genug, irgendwie jeden Monat Magazin rausbringen war super spannend, aber trotzdem hast jeden Monat wieder dieses Projekt gehasselt irgendwie ja. ähm, und musste dich da wieder voll reinwerfen. Deadlines, Genau. immer Deadlines, oder? Genau, die ganze Zeit. Und vor allem anderen Leuten Deadlines geben, anderen ja. Leuten hinterherrennen. Da ähm, habe ich gesagt, so, okay, das, irgendwie wäre es jetzt cool, mal was anderes zu machen. Ja. Ähm, und dann ja, bin ich da rausgegangen, ähm, habe die eigene Agentur gegründet und habe die erste Zeit auch wirklich ähm, vor allem Tourismusberatung gemacht. Ähm, das machen wir jetzt immer noch so zu, zur Hälfte ungefähr und machen halt zur Hälfte noch ähm, Content-Produktion und auch so marketing -Geschichten. Das Wort Content-Produktion, mhm.
1: ich erinnere es, glaube ich, in jedem Podcast. Nehmt es mir nicht böse, wenn ich es immer wieder sage. Mein Slogan 2019 ist: Die Mountainbike-Branche verschläft Video. Mhm. Du bist einer der wenigen, der viel Video produziert, sehr viel Video produziert. Mhm.
0: Das ist es dein Kerngeschäft eigentlich? Ähm, es ist ein Großteil unseres Geschäfts. Also, wie gesagt, Kern. Also, wenn man von diesen 50 Prozent, die wir Content-Produktion ausmachen, dann sind davon sicherlich knapp über 50% Prozent Videoproduktion. Also es ist schon... Video und dann die anderen 50% Foto. Ja, genau, Foto- und Textproduktion. Also wir machen ja. ähm, komplette Magazinproduktionen dann auch ja. ähm, zum Teil für Kunden. Aber Video ist ein riesiger Anteil ähm, und wird aus meiner Sicht auch immer wichtiger. Wobei es... Also ich kann es durchaus unterschreiben, dass es die Radbranche in einem gewissen Maße verschläft, aber zum Teil, glaube ich, auch in einem gewissen Maße nicht so ganz versteht. Also es wären immer große epische Produktionen gemacht ähm, und irgendwie über den Rollout und was ich dann mit diesem ganzen Content mache, macht sich keiner so richtig Gedanken. Dann wird wieder festgestellt, ah fuck, wir brauchen das alles unter einer Minute irgendwie, um es aufs Instagram ausspielen zu können. Ähm, wir brauchen es eventuell auch in einem anderen Format, um es auf Instagram ausspielen zu können. Ähm, aber dann macht
1: sich vorher noch keiner Gedanken. Du genau. Es dann immer erst Post-Production. So, wir produzieren jetzt mal und dann so, jetzt brauchen wir es aber für 37 Plattformen und Medien.
0: Genau und das ist... Ja, das, wenn das so ein bisschen vorausdenkender Hand in Hand gehen würde, wäre, glaube ich, vielen geholfen. Ähm, ich glaube aber auch, ich weiß gar nicht, also ich glaube auch, dass Video super wichtig ist für die Radbranche. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Radbranche ähm, ein gutes Storytelling verpasst. Also irgendwie wirklich gute Geschichten dann auch in diesem Content zu erzählen. Ähm, das funktioniert ab und zu, mhm. habe ich das Gefühl, aber noch nicht so übergreifend unbedingt. Was macht gutes Storytelling aus? Was fehlt? Es muss mich emotional irgendwie mitnehmen. Ähm, also es muss eine, äh, äh, es müssen äh, Hundebabys dann vorkommen? Ja, auf jeden Fall Katzen. Katzen, Hundebabys. Äh, genau, ähm, ja, so ein bisschen abklatschen. Klimawandel, geben. Gewissen, dass ja. man auf Gewissen redet. Genau, also Nachhaltigkeit als Slogan ja. sollte auf jeden Fall fallen. Ja, es <lacht> ist, keine Ahnung, ich habe es <lacht> heute im Auto auf der Hinfahrt irgendwie überlegt gehabt, dass ich mich in den letzten Jahren an keine größere Mountainbike-Produktion erinnern kann, die mich irgendwie echt gefesselt hat. Ähm, ich wahrscheinlich aber immer noch die Einleitung zu Rome auswendig vorsagen könnte, ähm, weil das Ding halt einfach der Wahnsinn ist und mich so aufs Rad gebracht hat und so gepusht hat, ähm, Biken zu gehen. Und das vermisse ich so ein bisschen und ich vermisse tatsächlich so ein bisschen. Aber da ist doch Tobi Borgon. Ja,
1: Der macht doch hervorragendes Storytelling. Ich habe lange nichts mehr von ihm gesehen, ehrlich gesagt. Musst du musstest seinen Vortrag machen. Ja. Also ich finde ihn super. Tobi, wenn du das hörst, ich finde deinen Vortrag super. Ich weiß, er produziert gerade wieder fleißig. Also ich ähm, habe mir den Vortrag angeguckt das ist ja auch das, was Harald, Philipp und Tobi genau. so machen, ist ja eigentlich echt Vorträge, also Geschichten erzählen, was sie erlebt haben. Ähm, ich bin ja eher so der Daily-Life-Representer. Äh, ja. ähm, man könnte sagen, der Social-Media-Opfer. Aber ja, yeah. Storytelling, wichtiges Thema. Heute wieder ähm, darüber gesprochen. Was glaubst du denn, wie sich eine Firma mit Video präsentieren sollte? Einen YouTube-Kanal oder nur für Kampagnen oder ähm, Teamfahrer mehr integrieren? Wie sollte eine Firma mit, mit mit Video umgehen? Es
0: kommt so ein bisschen drauf an, was die, also wie die Firma selber aufgestellt ist, glaube ich, ähm, und was so, also was sie als Markenbotschaft auch transportieren möchte. Ähm, aus meiner Sicht macht SRAM einige Sachen ganz gut. Die haben unglaublich gute ähm, How-To-Videos. Mhm. Ähm, genau, ja, wenn einfach. ich irgendwie wissen will, wie ich, keine Ahnung, mein Schaltwerk einstelle, ähm, dann kommt halt einfach, wenn ich das eingebe, sofort das passende SRAM-Video dazu. Mhm. Ähm, und sie haben halt einfach auf die Weise die Deutungshoheit auch ähm, über das, was mit ihrer Marke passiert. Und das ist schon ziemlich schlau. Also ich glaube, gerade in diesem Tutorial-Bereich ähm, könnte die Radbranche noch ziemlich viel machen, ähm, weil es einfach ziemlich wenig gibt und vor allem nicht von den Marken selber. Ähm, so ein bisschen Insights ist, glaube ich, was was immer gut funktioniert, also wo man ein bisschen was über die Marke erfährt. Ähm, also gerade bei kleineren Brands ist das, glaube ich, wichtig, dass die Leute einen Bezug dazu bekommen, weil realistisch gesehen ähm, sind die Räder mittlerweile so gut, ähm, dass der Unterschied jetzt ja, für uns vielleicht noch spürbar ist, für einen normalen Käufer ähm, vielleicht nicht wirklich, ähm, also ob der einen Unterschied zwischen einem Cube, einem Ghost und Specialized feststellt, ist so die Frage ähm, und für den macht schon den Unterschied, ähm, was für eine Marke er da kauft und was für Leute jetzt dahinter stehen, also ist das die große US-Marke, ähm, mhm. ja, die halt einfach eben US-Firma ist oder ist es die Firma, die irgendwie im Fichtelgebirge ansässig ist, ähm, sich da zum Teil ähm, ziemlich stark engagiert, ähm, ja. Ja, um einfach von dort zu Das ist Also in dem Bereich, glaube ich, kann man ziemlich viel machen ähm, und Fahre ist sicherlich ein wichtiges Thema, wobei das in Deutschland halt immer super schwierig ist, irgendwie Profisport mit reinzubekommen, ähm, weil das halt gefühlt irgendwie... Niemals Niemals richtig interessiert, das ja. ist
1: immer uncool. Die Deutschen sind uncool. Das Thema hatten wir schon mal. Die Deutschen sind international nicht cool genug. Ja. Es gibt Deutschen die sind vorreitend. Die ähm, möchte ich kurz nennen. Ich finde Taxi zum Beispiel, der macht einen richtig guten Job für die Deutschen mhm. im Endurosport. Ist international sehr angesehen, er ist national sehr angesehen und ist einfach ein mega cooler Typ. Und der, der bringt gerade den Profisport, finde ich, so ein bisschen in die richtige Richtung. Ines Thoma auch, mhm. muss man auch nennen. Also die Enduro-Leute, finde ich, haben es so ein bisschen besser verstanden als die Downhiller Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass im Enduro-Sport auch dieses Mann gegen Mann, Frau gegen Frau nicht ganz so offensichtlich ist, weil man halt den ganzen Tag zusammen fährt und am Ende wird abgerechnet. Ja. Und beim Downhör-Sport stehen halt alle im Ziel und sehen sofort, okay, der Wichser war schneller als ich.
0: Ja, ich glaube, im Enduro ist es halt auch für die, <lacht> für die Leute draußen irgendwie, also es ist natürlich Profi-Rennsport, aber es ist immer noch so die, ja, coole, entspannte Variante irgendwie, also wo Downhill und Cross-Country dann, glaube ich, doch für die Leute in der Wahrnehmung, ja, verbisseneres fighting sind ist halt Enduro irgendwie vom ganzen Image her schon so, hey okay, cool, wir gehen jetzt Radfahren ja, danach, gehen wir ja. Bier trinken, hängen so ein bisschen am Strand ab, also... Oder es halt nicht.
1: Intervalle trainieren, richtig
0: äh, genau. ernähren... Äh. Ja das, ist, ja, das ist witzig. Das ist irgendwie eine coole
1: Mischung aus ähm, Rennradfahrer und lässiger Mountainbiker, finde ich. Ja, Fall. auf jeden Fall. Aber klar, das
0: können andere Nationen irgendwie gefühlt besser. Also die Schotten sind da irgendwie ziemlich gut. Gut, aber wir Deutschen, das ist ja, also,
1: seien wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, ähm, heute ist Donnerstag? Nee, letzte Woche Donnerstag war ja. Stübeldauk bei uns im Ort. Da war ich leider nicht da, aber das ist bei uns immer Stammtisch. das ist einmal im Monat, der ist im mhm. Vereinsheim. Da bin ich auch. Also ich bin auch in unserem Sportverein vor allem, ortsansässig. Und wenn ich da hingehe, dann ähm, habe ich mich vorgestellt, die letzten Mal noch als, als Mountainbike-Profi. Ähm, und da ist es schon so, dass ich das ja jetzt beendet habe, die Rennkarriere, und die fragen mich schon so, was ich jetzt mache. Und dann sage ich, ja, ich bin jetzt YouTuber und mache jetzt so Videos und arbeite für die Bike-Branche, teilweise auch als, als beratender Teil irgendwie. Die, die verstehen das nicht. Also, so ein Bayer, der 9-to-5 arbeiten geht, das aus fünf Generationen vorher kennt, der, der kann sich das nicht vorstellen, wie jemand digital, nomadisch, unabhängig von Büro irgendwie von zu Hause aus arbeitet. Und
0: Ja, das glaube ich, aber das ist, mein Vermieter ist da auch so, wir jetzt seit letztem September dort, also seit 2018. Und gerade im Sommer hänge ich halt irgendwie relativ oft, wenn ich daheim bin, so auf der Treppe vom Haus rum mit dem Laptop und mache da so ein bisschen was. Und es vergeht keine Woche, wenn er da ist, wo er nicht herkommt und mich so irgend so, jetzt hängst du da schon wieder rum und also, was machst du eigentlich genau? Und so. wenn ich ihm das dann erkläre, dann ist es innerhalb von einer Woche auch wieder vergessen ja. irgendwie und er kann sich nicht so richtig vorstellen, dass man damit adäquat Geld und seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
1: Ja, wie bin ich jetzt auf den Bogen gekommen? Ich habe es gerade vergessen. Was haben wir vorher gesagt? Wir waren vorher immer noch beim Profisport. Genau, und davor waren wir bei Videos, Genau. Videoproduktion. Ja. die Deutschen sind nicht cool genug. Wir bräuchten mehr Profisport-Videos bei den Herstellern. Ähm, gehen wir zurück zur Content-Produktion. Wenn du Content produzierst, du machst ja komplette Content-Produktion. Wie genau. viel Planung, Ideen kommen von dir, wie viel kommt vom Hersteller?
0: Das ist meistens ein, ein, ziem ist ein ziemlicher Ping-Pong, also ähm, wo, genau, wo man logisch. sich das hin und her spielt, ähm, aber kommt auch so ein bisschen auf den Auftrag und auf den Hersteller drauf an. Es gibt Hersteller, ähm, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wo so der grobe Rahmen festgelegt wird ähm, und dann heißt es, okay, zieht los ähm, und produziert, ähm, wo ziemlich großes Vertrauen auch da ist, wo man halt irgendwie kurz davor ähm, noch so ein bisschen Storyboards und Treatments hin und her schickt, ähm, aber wir an sich sehr, sehr freie Hand haben. Oder es gibt halt ähm, Hersteller, wo wir auch an sich machen können, was wir wollen, wo der Rahmen aber ziemlich eng gesteckt ist. Also wenn wir jetzt für Mountainbike-Holidays unterwegs sind, dann geht es halt ähm, um einen Trail, um den es hauptsächlich gehen mhm. soll. Das ist der Rahmen. Und was wir innerhalb dessen machen, ähm, ist dann unsere Sache. Und das ist eigentlich ziemlich angenehm. Also wir arbeiten meistens eigentlich mit Auftraggebern zusammen, wo wir sehr, sehr freie Hand wenn haben. Wo man sich kreativ einfach auch gut
1: entfalten kann. Dann, ja,
0: total, weil das ähm, meistens halt relativ große Firmen sind ähm, mit entsprechenden Strukturen intern ähm, und für die ist das ziemlich angenehm, ähm, irgendeinen verlässlichen Partner zu haben, wo Klaus, das kann ich abgeben ähm, und es funktioniert. Ähm, und wir sind halt ziemlich klein. Das heißt, wir haben diese Strukturen nicht und können ziemlich schnell auf verschiedene Sachen reagieren. Ähm, und das macht es, glaube ich, für beide Seiten ganz ja, angenehm. Ja. Flexibilität. Ja. Wahnsinn. Wie viel konsumierst du selber? Jetzt in der Saison tatsächlich zu wenig eigentlich, ähm, also ich war jetzt die letzten drei Monate fast durchgehend unterwegs, ähm, mhm. da versuchen wir versuchen auf den Autofahrten ähm, uns immer so ein paar Sachen anzuschauen, ähm, also der, derjenige, der gerade nicht fährt, kann sich ein paar Sachen anschauen und so ein bisschen Podcasts anhören, ähm, viel amerikanischer auch ähm, ja. zu diesen Themen, also gerade zu content produktion auch. Ähm, und jetzt habe ich es mir tatsächlich wieder ähm, fix für so den Büroalltag eingetragen, dass so meine erste halbe Stunde ähm, im Büro ähm, tatsächlich so ein bisschen ähm, YouTube schauen auch ist. Also einfach mal gucken, was da gerade so los ist. Ähm, auch einfach Tutorials anschauen, ähm, weil es halt einfach der Wahnsinn ist, was du äh, mit einer halben Stunde am Tag auf YouTube theoretisch lernen kannst. Ähm, das ist ziemlich cool.
1: Ich bin ja self Selfmade-Vlogger. So. Self mein videoproduzent geworden und äh, Premiere Pro, ähm, ich würde, ich ich darf da jetzt nicht immer so hoch stechen. die ganzen Interviewpartner von Tobi sind alle super erfolgreich Fotografen gewesen, und die sagen immer, ich finde, ich kann gar nicht so gut fotografieren, aber ich lebe davon. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich Premiere Pro voll gut beherrsche, mhm. weil es wäre halt gelogen. Aber ich finde, ich für meine Skills, dass ich mir das alles selber beigebracht habe, plus ein bisschen Hilfe von Mario Zeugner, wie der das am Anfang mal erklärt hat, ähm, aber wirklich, das meiste Wissen über dieses Programm habe ich aus YouTube gezogen, YouTube-Tutorials. Und ähm, finde ich super interessant, weil es natürlich, wenn du dich nach Tutorials umschaust, ja auch riesige Qualitätsunterschiede von Tutorials gibt. Und du dich irgendwann völlig irre vor diesem Laptop benimmst und du schaust dir ein 5-Minuten-Tutorial an und dir sind... 30 Sekunden Hinleitung schon zu viel und du denkst dir, komm endlich zum Punkt. Ja. Äh, Finde ich super interessant und ich selber muss aber sagen, dass äh, diese ganze YouTube-Algorithmus- Scheiße, von der man sich abhängig macht, wenn man YouTuber ist, natürlich irgendwie dem voll entgegenspricht, weil je länger dein Video, je länger die Wiedergabezeit deiner Zuschauer, desto besser. Mhm. und äh, Eigentlich will der Zuschauer kurzlebige Videos und viel Input in möglichst kurzer Zeit, weil alle ungeduldig sind, aber es funktioniert halt von der Reichweite her besser, wenn du längere Videos machst und den Zuschauer möglichst lange
0: bindest. Und da stehe ich immer ein bisschen im Konflikt, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Also für mich war so ein bisschen dieser Einstieg, die ganzen TED-Talks, ja. Ähm, die halt relativ kurz sind und wo so in dieser klassisch amerikanischen Art klar ist, ich kann drei bis fünf Punkte bringen und danach ja. ist halt auch einfach Schluss, also mehr ja. Input und mehr Wissen kann ich nicht in so ein kurzes Video oder einen Vortrag ja. reinpacken ähm, und das ist auch cool und das muss ich nicht auf 20 Minuten ausweiten, ja. weil alles dazwischen ist ein Füllmaterial.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute sich tatsächlich GoPro-Material angucken, also RAW-GoPro-Material. Okay. Äh, wird auch immer tatsächlich auf meinem Kanal gerne gefragt, die Leute wirklich fordern es ein, dass es kommt. Ähm, und bin ich absolut ähm, begeistert davon, wie sich Leute sowas reinziehen können, weil ich selber kann es nicht. Kann ich
0: nachvollziehen, das
1: Also so ein 3-Minuten-Run von Danny Hart in Snowshoe, den ziehe ich mir mal rein. Ja. So, finde ich geil. Aber wenn der jetzt 25 Minuten lang wäre, so eine EBS-Stage oder so, würde ich mir nicht
0: angucken. Ich kann mir das auch, also ich kann mir das auch immer nicht vorstellen, was daran spannend ist, weil ich sehe das wirklich und wir haben, boah, das ist auch schon, ich glaube, knapp zehn Jahre, ja, war ich mit einem Freund in Saalbach am Spielberghaus und da waren irgendwie auch ein paar Leute mit GoPro damals schon unterwegs und die sind auf diese milka gefahren und haben sich dann abends begeistert auf ihrem Laptop das GoPro-Footage angeschaut. und waren <lacht> so, sie jetzt die Muggelbahn runtergekommen. Genau, und dann kommt, jetzt kommt gleich der Sprung, jetzt kommt gleich der Sprung und da ist er! Und wir standen dahinter und waren so, alter, sie was ist denn da, raus, da los? Also, boah. Keine Ahnung, also man, ich war irgendwie damals schon der Meinung, dass irgendwie von diesem ganzen GoPro-Material irgendwie 95% massiver Datenmüll sind, ja. die da produziert werden, die sich nie wieder jemand anschaut. Wir hatten einen Guide, der hat mal eine komplette Saison lang irgendwie ähm, GoPro mitlaufen lassen bei irgendwelchen Veranstaltungen bei uns. Das Material hat sich nie wieder irgendjemand angeschaut. also Ja,
1: ja das ist äh, auch die Kunst des Filmens und der Content-Produktion, nur das zu filmen, was man wirklich braucht.
0: Oh, das wird eine ziemlich eklige Arbeit danach.
1: Ja. Genau, sonst ist man lange am durchschauen. Ja, sehr. sehr lange am durchschauen. Ähm, aber Video-Content haben wir jetzt durchgekaut. Ist ein Steckenpferd von dir, machst genau. du viel. Wir beide haben neulich fürs Bike-Booklet. Darf genau. man das erwähnen oder ist das top secret?
0: Nö, alles gut. Das, äh, kann man sagen. Wir ja. haben fürs
1: Bike-Booklet zusammen ähm, produziert. So sind wir auch auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Und ähm, Aber da geht es ja auch um... Ähm, Tourismus, um Leute, die neu im, im Bikesport sind. Ähm, bedeutet das Bike Booklet ist so ein kleines Magazin, kleines Heftchen, was im Prinzip Neueinsteigern im Mountainbikesport
0: Hilfe bietet, worauf man sich achten wenn ich auf eine Tour gehe, etc., richtig? Genau. Das ist, ähm, wir haben das letztes Jahr, ähm, also das Mountainbike Tourismusforum Deutschland, zusammen mit dem ähm, Deutschen Alpenverein, und dem Zweirad-Industrieverband aufgelegt. Ähm, mittlerweile ist es noch Zweirad-Industrieverband und wir, die das gemeinsam auflegen ähm, und verteilen. Ähm, und da ging es immer darum, im Grunde Neueinsteiger an die Hand zu nehmen und denen so ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, irgendwie einerseits, wie sie natur- und sozialverträglich unterwegs sind, ähm, andererseits auch, wie sie für sich irgendwie sicher und cool auf Bike-Tour gehen können ähm, und das idealerweise nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern irgendwie auf eine ganz nette Art und Weise. Und ähm, wir haben das Glück, ähm, den Zweiradindustrieverband industrieverband mit an Bord zu haben, weil es dadurch ähm, über einen Fahrrad-Einzelhandel verteilt wird mhm. und das ziemlich gut funktioniert. Ähm, und damit kriegen wir halt wirklich Leute, die sich neu ein Rad kaufen und können denen halt direkt so eine Information mit an die Hand geben. Weil wenn so Sachen im Bike-Magazin drin sind, dann erreiche ich halt eine Mountainbike-Szene, der das tendenziell eh schon bewusst ist, ja. die irgendwie mit so Dim-Trail-Rules aufgewachsen sind. Ja. Ähm, und die brauche ich damit nicht noch mehr bespielen, das ja. sind irgendwie alle nur genervt. Ähm, das war für uns eine ganz, eine ganz sinnvolle Variante, ähm, jetzt haben es VD und Shimano, ähm, haben eigene Auflagen nochmal gemacht, mhm. die es auf ihren eigenen Veranstaltungen verteilen, es ähm, wird mega gut angenommen, der, ähm, die Südtiroler ähm, haben ein eigenes aufgelegt, aber in Anlehnung ähm, an unsere Geschichte ähm, und das ist cool, also weil es uns auch darum geht, im Grunde das rauszubringen, irgendwie wollen da gar nicht die Hand so drauf haben. Ähm, genau, und jetzt haben wir halt Videos dazu gemacht, ähm, die nächstes Jahr ähm, im Frühjahr rausgehen werden, um es einfach noch ein bisschen zugänglicher zu machen ähm, mit ein paar Leuten, die einfach in der Szene bekannt sind, ähm, wo die, ja, die Reihe aber in verschiedene Bereiche einfach ja. nochmal größer ist. Also wir haben ein paar Blogger dabei, ähm, die in diesem ganzen Outdoor-Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, irgendwie von BR-Leute. Ja. Ähm, und so ist das, glaube ich, eine ganz ganz coole Geschichte.
1: Stark. So, Tourismus. Jetzt ähm, äh, nenne ich mal das Kind beim Namen, sagt man so schön. Ähm, ich bin ja absoluter Gegner der ganzen Murmelbahnen, die mhm. überall gebaut werden. Ich hatte das Thema tatsächlich vor zwei Tagen mit meinem Vater. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja dieses Jahr das Jugendcamp mit dem ja. Rob Hiran, Premium Bike Camps in Saalbach. Und da war es so, dass die ganzen 15-jährigen Kids ich habe die auf einer Strecke, einer normalen Bikeparkstrecke, wie irgendwie da Milky Way oder was auch immer, habe ich die nicht abhängen können. Also ich hätte machen können, was ich wollte, ich habe sie mit meinem Speed nicht abhängen können in den Bikeparkkurven, kam aber auch nur eine Wurzel oder auch ein Stein oder irgendwas, war ich weg. Ja. Also war wirklich so einfach, war ich weg. Und ähm, jetzt haben wir darüber geredet, über hinfallen und so, weil ich habe mir jetzt eigentlich lange nicht mehr getan und ich fahre schon ab und zu mal hin. Und dann habe ich das so ein bisschen resümiert und ich habe angefangen, auf Straße Treppen zu springen, bin dann in den Wald gegangen, äh, Trails gebaut, Trails gefahren, aber es ging immer um Wurzeln, Geschepper, Steine, downhill Run, ähm, Steinfelder und es war immer irgendwie die Natur, so wie sie ist und man fährt mit dem Fahrrad Offroad, was irgendwie das Geile war, mhm. so, weißt du, so das, was Kids mit Offroad verbinden, soll der Schlamm spritzt und Wurzeln und Steine und... Ich habe das Gefühl, das geht jetzt alles in so eine murmelbahnrichtung und wir fahren alle Bikepark. Und ich sehe das in der Art und Weise kritisch, weil die Leute immer schneller fahren. Ich habe mhm. jetzt in Leogang beim Bike-Festival, haben wir auf der Strecke Hotshots gefilmt, mhm. was diese ziemlich, man kann es vergleichen mit Whistler A-Line, ziemlich ja. breite Cross-Strecke mit Sprüngen und Anlegern. Und die ganzen Kids und alle Leute, die runtergefahren sind, teilweise auch E-Biker ohne Rucksäcke, wirkliche Anfänger, die fahren halt wirklich mit 35 bis 40 h also wenn du da an der Strecke stehst und schiebst, wird dir das erstmal bewusst, mit welcher Geschwindigkeit diese Anfänger da runterrauschen. Und es geht so lange gut, bis sie stürzen. Aber wenn sie stürzen, dann fallen sie richtig. Und weil sie ja. diesen Lernprozess über Wurzeln, Wegrutschen, Hinfallen, den hatten sie ja nie. Also sie haben auch nie gelernt, wie man stürzt. Sie haben auch nie aus Stürzen gelernt. Ähm, dann knallt es richtig. Wie viel Gefahr siehst du in der, also in dem Heranwachsen der Bike- ähm, wie soll ich sagen, ich, mir fehlen gerade die Worte, entschuldigt, das Bier. Ähm, wie viel Gefahr siehst du in dem Wachstum des, der Bike-Industrie und der größer werdenden Fahrer und dieser Murmelbahn-Geschichte?
0: Ähm, gute Frage. Danke, ähm, das wollte ich hören. <lacht> ich mal ehrlich eine ähm, gute Frage keine doofe Frage. Also klar, Bike-Industrie wächst, also es werden immer mehr Leute. Ähm, was also nicht ich, nur die
1: Industrie, sondern einfach genau. dieser Bike-Boom.
0: Genau, also, das finde ich durchaus begrüßenswert, also das finde ich eine coole Sache, weil es einfach Leute aufs Rad bringt, Leute in die Bewegung bringt. Ähm, mein Europa sind die, ähm, die Folgen von Bewegungsmangel immer noch Todesursache Nummer eins Das heißt, es ist ziemlich cool, <lacht> Leute irgendwie mal bewegt <lacht> zu bekommen.
1: Ähm, die Leute verrecken auf der Couch, oder ja, was? Ja,
0: quasi, also es ist tatsächlich so und ähm, also es ist einfach gut, Leute in Bewegung zu bringen. Ähm, unser Rad ist da glaube ich eine ziemlich gute Möglichkeit, ja. ähm, weil es einerseits in der Freizeit mega cool ist, macht Spaß. Ähm, ist relativ gelenkschonend, also im Gegensatz zum Laufen, irgendwie für den Einsteiger irgendwie ja. besser geeignet. Und der, die Verbindung dann irgendwann zur Alltagsmobilität ist eher da, was ja. irgendwie in Zeiten von Klimawandel vielleicht doch auch ganz ja. cool ist. Ähm, das ist die eine Seite. Ähm, die Bike-Industrie befördert das natürlich stark, weil damit verdient sie Geld. Ähm, es wäre cool, wenn die Bike-Industrie gerade in Deutschland ähm, sich so ein bisschen mehr ähm, engagieren würde, ähm, dafür auch Rahmenbedingungen und Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Also, wir haben in Deutschland halt einfach die größte Radherstellerindustrie weltweit. Ähm, und das, was da an Engagement läuft, ist halt ziemlich dünn. Also ich war. Da können alle Teamfahrer ein Lied von singen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich so? Also ich war vor zweieinhalb Jahren in Schottland, ähm, die haben ja eine große Mountainbike-Strategie und ähm, einen eigenen Kongress auch, ähm, so wie wir und ähm, dort war es so, da hat halt Endura gerade vorgestellt, wie sie ein eigenes neues Trailcenter gebaut haben, dort waren Profifahrer da, dort waren die ganzen Vereine da und das hat jetzt alles mega gut Hand in Hand funktioniert, ja. was bei uns irgendwie alles so eigene Bereiche sind, also es gibt so die Vereine, ähm, dann gibt es so diesen Profiradsport, dann gibt es Breitensport, es gibt die Industrie, es gibt Tourismus und ja irgendwie haben halt alles so ein paar Berührungspunkte weil sie gegenseitig irgendwie geld wollen vielleicht ähm, aber so eine richtig gute Zusammenarbeit gibt's flächendeckend irgendwie nicht ähm die Murmelbahn finde ich auch zum Teil ziemlich gefährlich. Also ich habe die Erfahrung ähm, in der Familie, mein Schwager, ähm, der nicht viel Rad fährt, mit dem sind wir im Geistkopf auf dem Flow Country unterwegs gewesen und den hat es geschmissen hinter mir ähm, und der hat sich einfach den Rücken gebrochen, weil der stumpf in den nächsten in die nächste Erhebung reingefallen ist. Ja. Dieser Schotter, ähm, auf dem Rutschstut zum Teil halt nicht, sondern liegt halt wirklich ja. stumpf drin. Ja. Ähm, und wenn du dann halt keine Stürze gewohnt bist, dann wären die Verletzungen schwerer. Ja. Das ist auch so ein bisschen das... Ähm, wo die Bergwacht in Bayern davon ausgehen, dass die Verletzungen schwerer werden in der nächsten Zeit, weil die Leute älter werden, ähm, unsportlicher sind von dem, wo sie herkommen. Ähm, also, das kann durchaus passieren oder wird wahrscheinlich passieren. Ich glaube, das Problem ist aber auch so ein bisschen, dass die ganzen Leute, die diese Murmelbahnen bauen und dort, wo die gebaut werden, dass die der Meinung sind, dass das jetzt Anfängerstrecken sind. Und das sind es halt einfach nicht. Also da fehlt halt immer noch eine Infrastruktur drunter, die wesentlich einsteigerfreundlicher ist. Die sind ja immer noch zu steil, wenn ich mir in Sölden eine TR-Line anschaue, ähm, mit dem Höhenunterschied, die die auch hat, kein Anfänger kann den Höhenunterschied am Stück durchstehen. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Und ich war jetzt gerade in Kärnten, in Bad Kleinkirchheim, wo die einen 16 kilometer Flowtrail haben. Wer soll das fahren am Stück? Ähm, und die Frage ist halt auch irgendwann, ob nach vier Kilometern ähm, diese Murmelbahn immer noch so Spaß macht, oder halt nicht. Also ich kann mich noch ich glaube, vor zwei Jahren war das, wo wir am Petzen gefilmt haben, ähm, auf dem Flow Country Trail, ähm, der irgendwie zehn Kilometer hat. Und ich bin unten rausgekommen, und mir war echt schlecht. Also durch diese ganzen Richtungswechsel und Kurvenwechsel, ähm, mir hat es dermaßen meine Drehbohr. Sicht und meinen Kopf verspult. Und ich bin echt nicht der Einzige, den ich kenne, dem das so ja, gegangen ist. Ja. Ähm, und ich sehe es halt irgendwie so ein bisschen im kompletten Ausland um uns herum. Die haben halt ähm, diese Trail Center oder Trail Parks ja. und die sind tatsächlich anfängerfreundlich. Ähm, wir arbeiten mit einem ähm, Tschechen zusammen, ähm, der dieses Singletrack Track -Pots hat und bei dem ist klar, zwischen 5 und 10 Prozent Gefälle ist das absolute Maximum. Ähm, der baut keine Anlieger, weil er sagt, 80 Prozent der Leute, die bei ihm fahren, können eh keinen Anlieger fahren. Also die machen das Ding kaputt oder legen sich dahin. Also wozu? Ähm, und das funktioniert mega gut. Der sagt halt, für ihn ist der Anspruch, er kann irgendjemanden mit einem 500 Euro Hardtail auf die Strecken lassen und der wird Spaß haben. Ähm, und das finde ich vom Ansatz her ziemlich cool, weil Mountainbiken in Deutschland halt schon immer noch ein ziemlich elitärer Sport ist. Ähm, also wenn du irgendwie so starten willst mittlerweile, dann bist du halt mal schnell 3.000, 4.000 Euro los. Ja. Ähm, also jetzt gerade hier in Oberbayern, was da an Strecken da ist oder an Trails da ist, das ist halt alles relativ anspruchsvoll. Ähm, und wenn man sich die Strecken dann anschaut, dann haben da wahrscheinlich auch mehr als 50 Prozent eigentlich gar keinen Auftrag auf den mhm, Strecken ja. und eigentlich auch keinen Spaß. Ähm, aber ihnen wird halt gesagt, dass das Spaß ist, was sie da haben. Und die werden viel glücklicher mit einer, keine Ahnung, 6 Kilometer ähm, Trailpark-Single-Trail-Runde, die viel einfacher ist, ähm, die die aber bergauf und bergab mega gut rollen können. Ähm, ja, und dann eine andere Form von Spaß halt irgendwie vielleicht haben und dafür aber auch, dass es dann wieder die Möglichkeit gibt, halt sinnvolle, anspruchsvolle Naturstrecken irgendwie zu bauen und wieder zu etablieren, weil das ist gerade irgendwie das, also mein Gefühl, dass das so ein bisschen abhanden geht, also man baut halt diese Murmelbahnen und ist der Meinung, die sind für alle und vor allem für Anfänger super, sind es aber im Grunde nicht, sondern da, bewegt sich jetzt so diese breite Mitte drauf. Ähm, aber alles andere wird eigentlich vergessen. Also ich habe weder was für die Leute, die wesentlich besser fahren und halt primär Naturtrails fahren wollen und da auch eine Herausforderung drin sehen. Ja. Und ich habe nichts für wirkliche Anfänger, ja. damit die sich daran gewöhnen können. Und das ist aber gefühlt so ein bisschen so ein alpines Problem auch, weil die... Weil das, die Berge so steil sind? Ja, einerseits und weil ähm, viel Geld von den Bergbahnen kommt. Und die Bergbahnen halt der Meinung sind, Mountainbiken findet von oben nach unten statt. Also es ist eine reine Vertikalbewegung ja. wie beim Skifahren, aber für die meisten ist halt Mountainbiken in der Horizontale cool. Also die wollen raus, die wollen ihre Touren fahren, was erleben. Und klar kann es, also sollte es irgendwie bergab gehen, der Trail sollte cool ja. sein, aber die wollen jetzt nicht unbedingt fünf bis zehnmal am Tag ihren Lift nach oben nehmen, ja. ähm, sondern irgendwie was sehen und einfach also raus. unterstützt
1: es, aber dann eine schöne Kilometertour machen. Genau, hat. zum
0: Beispiel. Ähm, wobei es halt auch, also ähm, Thomas hat damals, ähm, der war in Bad Wildbad damals bei unserem Kongress und hat als Einstieg gesagt, ähm, dass die Alpen der völlig ungeeignetste Ort sind, um bike tourismus <lacht> zu machen. Also er findet das völlig unsinnig und, ja. und die Zahlen sprechen tatsächlich eigentlich so ein bisschen dafür. Wir haben mal im ersten Jahr mal ausgewertet, was für einen Höhenunterschied so die ganzen weltweiten Trailparks und Bikeparks haben. Und da mal 80% haben einen Höhenunterschied von unter 300 Meter. Ja. Und das ist das, was für die meisten gut funktioniert. Um, und für mich auch immer noch, also so Bikeparkstrecke mit 300 Höhenmeter, irgendwie das ist cool, weil da kann ich öfters fahren, die kann ich ziemlich gut durchfahren und mich konzentrieren, aber also 1000 Höhenmeter Bikeparkstrecke, ja. pf, da wird es haarig irgendwann. Ja, definitiv. Ähm,
1: ganz guter Vergleich finde ich, ähm, Skitourismus ist Massentourismus mhm. auf einer Piste, die... Wie, wie breit ist eine Piste? 50, 100 Meter? Ja, stimmt. 50 bis 100 Meter. Da passen jetzt relativ viele Skifahrer. Und mhm. ähm, Skifahrer können unten relativ schnell abtransportiert werden, weil so ein 6er, 8er Lüft, so, da kannst du halt richtig Masse machen. Ja. Ähm, wo habe ich es gehört? Ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe. Ende des, dieses Jahrhunderts ähm, wird Skisport, wie es ihn derzeit in den Alpen gibt, nicht mehr vorhanden sein. Mhm. Aufgrund des Klimawandels. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Mountainbike-Sport, Mountainbike-Tourismus geht in die Richtung von Skitourismus, Skisport, also das, was man jetzt im Winter gemacht hat, macht man jetzt im Sommer, macht dann halt auch Mountainbike-Trips, Family ganz im Prinzip Mountainbike. Mhm. Ich sehe persönlich ganz oft, dass Bikeparks oder auch Regionen relativ schnell am Limit sind, mhm. wenn es um Kapazitäten, was Lift und Strecken angeht, wenn es um Kapazitäten von Lift und Strecke mhm. geht. Und, ähm, wie, wie siehst du das? Also Massentourismus im Ski, wenn der jetzt übergeht zum Mountainbike-Tourismus, dann sind wir doch alle maßlos überfordert, oder?
0: Ja, ähm, wenn ich es auf Lift, also wenn ich es unterstützt machen möchte, dann auf jeden Fall. Ähm, aber die Frage ist halt vor allem, ob ähm, Lift-Unterstützter Mountainbike-Tourismus die Zukunft ist. Also ob es darüber laufen wird, ähm, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Aber selbst, also selbst auf einer wenn du jetzt ein ziemlich großes Steckennetz hast und wir reden davon, dass dann 50% sind E-Biker und die brauchen gar keinen Lift und die fahren die Stecken. es ist immer noch im Vergleich, du wirst ja nie die Mengen abdecken können, wie das im Skisport machen. Das ist auch werden. die Frage, ob, ich,
0: also ob man das muss. Ja. Also klar, die diese Skiregionen ähm, und die Bergbahnbetriebe, die dahinter stehen, würden das natürlich schon gern machen. Ähm, aber ob das sinnvoll ist für uns Mountainbiker als Erlebnis, ob es sinnvoll ist für die Alpen als Naturraum, ähm, ob es sinnvoll ist, dass wir alle in die Alpen fahren zum Mountainbiken. Das ist halt die Frage, also ob es nicht sinnvoll ist, irgendwie in den deutschen Mittelgebirgen zu. Ähm, coole Projekte zu initiieren und da was umzusetzen, was vielleicht besser funktioniert. Also da auch wieder diese Trail Trailcenter in Schottland und auch Tschechien, ähm, die sind gar nicht so riesig ähm, und die haben im Jahr über 60.000 Besucher. im Vergleich zu so einer der bestbesuchten Bikeparks ähm, in komplett Europas Winterwerk. und die schaffen 30.000 Gäste ähm, im Sommer und viel mehr ist halt auch kapazitätsmäßig einfach nicht drin. Ähm, also da ist halt die Frage, was besser funktioniert. und vom, vom Weißt du, was Skigebiets Skigebietschaft? Das würde mich mal interessieren. Ähm, bei den Alpinen weiß ich es gar nicht ganz genau. Bei ähm, Winterberg weiß ich, dass die Skischaukel in Winterberg macht 30.000 Besucher am Tag im Winter. <lacht> das macht der... Machen die im Sommer erstmal ein Bike. <lacht> Also es sind natürlich auch viel mehr Lifte ein, involviert. Ein Tag, wo es... Ja, klar. Das genau. Das also, dann haben
1: die, ja, die haben, Wie viele Lifte haben die ja? Über zehn? Über ja, 10, viel 20, mehr noch. Die 27, haben ja... Das ist ja Wahnsinn, Euro. wie der das... Das <-Sin> ziemlich groß. Genau.
0: Also ich weiß noch, wir waren da im Trailpark in Winterberg und da ist ja auch... Das sind diese ganzen, ganze Skischaukel auch mit. Und das sind Lifte anhängen, wo ich echt keine Ahnung habe, wie mit Schneeauflage da irgendjemand runterfahren soll, weil es so flach ist einfach. Da geht halt einfach ein beheizter Sechser-Sessel-Lift drauf und keine Ahnung, irgendwie kommen die Leute scheinbar und haben da Bock drauf. Geil.
1: Okay. Ja, Holland ist um die Ecke.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, wenn du dir eine Sache für den Mountainbikesport wünschen könntest, was wäre das?
0: Ähm, dass Mountainbiken tatsächlich zugänglicher wird. Ähm, also, dass mehr Leute Mountainbiken gehen. Ähm, dass mehr Leute mit wenig Geld Mountainbiken gehen. Ähm, dass mehr Frauen Mountainbiken gehen. Also, dass wir da irgendwie ein normales gesellschaftliches Abbild hinbekommen, weil momentan ist es halt sehr männlich dominiert, mhm. momentan ist es sehr gutverdienend dominiert mit schwerem Gerät und allem drum und dran, mit einem sehr, sehr starken Alpenfokus und ich fände es cool, wenn wir es hinbekommen, dass wieder mehr Leute Radfahren gehen und dass die auch zu einem gewissen Teil einfach in Deutschland zum Radfahren gehen, weil idealerweise halt die Infrastrukturen dafür dann auch da sind, um das zu machen. Also wir müssen sagen, wir haben in Deutschland 15 Millionen Mountainbiker, also ein bisschen mehr als aktive Fußballer. Und wenn du dir überlegst, wie weit du zum nächsten Fußballplatz hast und wie weit du zur nächsten Mountainbike-Infrastruktur hast, dann ja. gibt es da so ein kleines Problem. Mhm. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es nicht ganz vermessen, zu sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt die gleiche Anzahl an Pumptracks wie Fußballplätze haben, aber in einem gewissen Umkreis wäre es ganz cool. Also wenn wir irgendwie in einer Viertelstunde mit dem Auto irgendwie ähm, an einem Pumptrack wären, dann ist das, finde ich es nicht ganz vermessen vom ja. Anspruch her, ähm, weil es gibt genug Mountainbiker in Deutschland ähm, und dafür was zur Verfügung zu stellen, ähm, wo die Leute sich bewegen können, irgendwie einen Einstieg schaffen können, sich vor allem treffen können. Das fehlt in Deutschland so ein bisschen, dass, du, dass ich so eine Community halt auch aufbauen kann. Ähm, das wäre schon cool. Schön,
1: schön, freut mich. Finde ich ein tolles Statement. Ähm, letzte Frage, was ist dein Lieblingstrail?
0: Ähm, tatsächlich der Agrifolio im Valle Argentina in, bei Molini di Triora im Hinterland von Sanremo.
1: Aha, aha. Wie heißt der nochmal?
0: Agri Agrifolio. Agrifolio, finde ich den bei Trail Forks? Wahrscheinlich schon. Okay. Den kannst du aber auch mit einem ziemlich... Motzigen Engländer fahren, der die ganzen Trails da oben pflegt. Ähm, das ist ziemlich witzig, mit dem Adrian unterwegs zu sein da oben. Okay, der wohnt da. Genau, der wohnt da ähm, und hat irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich, ist der aus Finale weggegangen. Okay. Ähm, okay, das würde ihm einfach zu voll, da hat keinen Bock versteh ich, mehr. Verstehe ich, verstehe Genau, und ist da hingegangen. Es ähm, ist ein Tal, wo einfach wirklich gar nichts mehr ist. Da ähm, ganz weit oben quasi von in diesem Tal ähm, hat sich Harald Philipp ja ein altes Haus gekauft. Ähm, und die Trails, die die haben, sind halt einfach der absolute Wahnsinn. Und du hast den Vorteil, ähm, dass du meistens mit irgendwelchen Engländern Radfahren gehen kannst. Und es ist ziemlich amüsant und ziemlich witzig und endet im Normalfall in deren Bar im Ort. Und
1: Bier trinken ist einfach das beste äh, Abschlussgetränk für eine gute Radtour. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr aufschlussreicher Podcast. Sehr, sehr interessante Gesprächsthemen. Ähm, wir sind bei 53 Minuten damit am Ende. Du kannst jetzt noch Werbung machen, du, ähm, wir hatten, ich glaube einer unserer ersten Interviewpartner war Harry Meyer, der den österreichischen ja. Mountainbike-Kongress macht. macht, du machst den Deutschen, richtig? Genau, also
0: mit ähm, Freunden. Du darfst jetzt werben, darf jetzt, jetzt hast du Werbung. Ja, das ist cool, ähm, genau, der findet nächstes Jahr vom 12. bis 14. Mai ähm, in Alpstadt statt zu dem Thema Roots, also wir beschäftigen uns mit unseren Wurzeln, ähm, um wirklich so ein bisschen zum Kern des Mountainbikens zurückzukommen und zu gucken, wie wir da arbeiten können, ähm, das ist super spannend. Die ganzen Sachen kann man sich online anschauen und auf Facebook auch oder bei unserem Newsletter sich idealerweise anmelden. Wir machen ziemlich viel Marktforschung zum Mountainbiken in Deutschland, geben Leitfäden raus, um einfach auch Vereine und Privatpersonen zu unterstützen, eigene Mountainbike-Projekte durchzubekommen. Also wer da Interesse hat, irgendwie gerne melden. Wir schicken gerne Infos raus und... Ja, das ist so ein bisschen unsere Herzensanliegen-Geschichte, die sich gar nicht mehr so sehr um Tourismus unbedingt dreht, mhm. sondern wo es viel eben darum geht, ähm, so um Gesunderhaltung, Nachhaltigkeit ähm, und einfach Leute tatsächlich aufs Rad zu bekommen, weil es eine sehr, sehr gute Geschichte ist und wenn am Ende des Tages dann alle zusammen gemütlich bei einem Bier sitzen können, ist, glaube ich, ziemlich viel geschafft. Amen. Das war die Werbung. Du kannst den Koffer vor der Geld jetzt <lacht> Danke. Sehr gut. Sehr
1: ja. oh, ist ja schwer. so ja viel drin. Unfassbar. Das war ähm, Norman Bielig von der Design Alliance Agentur in unserem Podcast Single Trends und Single Malt. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Tschüss. Ciao.